0: 听众朋友，您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G 节目。最近我加入的一个 Line 的群组里头，呃，有这样的提问，他说：“蜜蜂呢，总是在任何时处呢找寻最甜美的花蜜；苍蝇呢，总是在任何时处找寻这最污秽的染污哦。我们要学习蜜蜂还是苍蝇呢？哎，回想一下，我们常扮演的角色也是一样的吗？”听众朋友，你听到这里有什么样的对照反思呢？今天呢，其实，在节目当中，我想进一步来延伸，这蜜蜂是如何度过？这一生呢，呃，《天下杂志》独立评论当中有一篇这样的探讨，从哲学的角度来思考啊、哦。那么这是作家楚世莹最近的一个分享。其实我以个人、哦、在工作上的观察跟生活中的接触，我就会想到啊，“学而优则仕”啊。那么在台湾有人民的选举，有人当上民意代表、总统啦、啊。嗯，最近呢，相信应该也会关注，就是大企业家为什么要从政呢？要角逐总统大位呢？相对的，哎，为什么有人一辈子甘于当这个农民工啊？还有，不管呢，嗯，听众朋友，我们以什么样的身份过生活？哈，这慢节奏的生活，我自己。真的觉得有工作在身，好像还蛮难的但是这个处事营怎么样做到他希望自己一天只做三件事的原则呢？我们在今天再度邀请《独立评论在天下》频道总监廖云章来分享您这位朋友的观点跟做法，非常欢迎，总监您好，
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。嗯，每个人我觉得都是独一无二，人生目标应该都不尽相同哈，也会影响我们要怎么样规划我们的工作啦、生活啦。那主持人他从跟一位企业家资商对谈当中，嗯、就提到战友，对，跟留名<對>战友，我觉得用拥有不是比较好一点嘛？<笑>但战友感觉更有企图心啦，<是>或许有这个战友，我们的战斗力会更强嘛，好、嗯<哼>，就显得比较积极。他投射到蜜蜂，我觉得是非常有意思的對。对照提出这样观点，你个人看了应该也蛮有感触的。是，是，的确
1: 哦。嗯、因为主师影的哲学资商，他常常会提出他的客户跟他讨论的事情，嗯、然后他觉得这个事情如果不只是个人的意见，而是其实是一个值得大家一起思考，他就会把它写出来。嗯、那他最近提出的，就是说。嗯、呃，有一个企业家就问他说：“他很想知道自己为什么自己对留名这件事情这么的痴迷哦。嗯”就说他做任何事情，他都会思考说。哎，好像他就是为了想要证明一些什么，比如说他很热衷于这个校友会的运作啊，嗯、然后他会捐献，而且上面一定要有他名字。<笑>然后他想要追求这个事业的成功，<笑>甚至他在脸书上的贴文都是想要行塑出让别人觉得他是一个好爸爸、好儿子、好丈夫。嗯、那目标就是想要成为一个被人家羡慕的人。可是老实说，这样的人是蛮累的，就是他的“偶包”很重，<笑>真
0: 的。我觉得你看，拿出名片或是去翻阅很多人的资料，嗯、让他的精力哇，有些洋洋洒洒，对、嗯，就是让别人。容易记住他，可是如果这样的话，他真的好累哎、欸
1: 。对，所以他就是说，他也发现他自己这个问题，嗯、就是说，他发现他甚至是平常在对待他小孩的时候，嗯、他都会想说，嗯，我要怎么做，我的小孩将来才会怀念我？嗯、<笑>就是他想得非常的远。嗯、应该是因为这样子的这种过度的思考，已经让他自己的生活有点困扰。嗯、他就发现说，我好像不能很自然地对待我的孩子，是而是我在做每一个动作、跟他讲每句话，都在想说，万一他将来想起这句话或。会很创伤，或者他会怀念我妈，就我怎么样在他印象中成为一个好父亲，嗯嗯、所以这件事情对他成为困扰，因此他就想要知道从哲学角度他可以怎么理解这件事情，然后帮助自己可以解开这个一种迷思吧，嗯、或者是一种偶像包袱，<对>就是怎么样把这个包袱丢掉，可以让他
0: 做一个比较自在的人。就做自己嘛，嗯嗯、好像很简单，<笑>可是非常不容易啊。<对>比如说，父母要做孩子的榜样吗？嗯、但是却要留。一个名，所谓的名，其实有很深的、嗯、这个，含有很多很广泛的。嗯，是嗯，就是我可能呃，在事业上打拼还蛮有成就的，嗯、然后在哪方面的投入其实还蛮有建树的。是是可是会成为包袱，压力好大。
1: 对，所以嗯，楚世宁就说，他从他的角度来看，他就觉得说，嗯，他看见的这个爸爸是一个外表光鲜亮丽，嗯、但是其实内心存在感很低的人，因为他会觉得说，哦、嗯，如果我不做这些事情，我不为这个校友会捐款，嗯、<哼>那我不在脸书上去写说我自己做的多好多好
0: ，嗯、<哼>别人
1: 就会忘记我，就会不知道我是一个好爸爸、好先生，然后好儿子。就是他很担心他没有存在感，嗯<哼>，对，所以他就觉得，哎，其实这个事情不是这个企业家个人的问题，其实蛮多人都有这样子的一个<笑>这种呃、嗯、焦虑。比如说，如果哎他的脸书。
0: 暗赞的人太少，嗯、太少、欸
1: 。他就想说：糟糕，我是不是我的朋友不关心我，<笑>或者是没有什么存在感？<笑>嗯、然后，如果他看到别人的什么处境，然后发现哎、欸，自己跟别人比起来，因为其实脸书或者是 IG 这种社群媒体，很容易会成为一个人在跟外界比较的一种指标。<是>那所以越是在这当中，可能他喜欢看别人的。动态的人，他可能会对他自己的动态感到焦虑，就觉得自己好像过得不够好，或者表现得不够呃杰出，然后因而产生了焦虑，说啊，那我必须要怎么样展现出我很厉害，让别人也看到我
0: 。嗯，其实 I G 或脸书原本就是一个大家互相沟通，让你知道我的近况，但是就演变到竞争好像在这边又会出现了、嗯、所以存在就必须占有嘛，这个就是一个嗯,嗯，他也许丢给这位企业家去思考的，嗯、是是但是也许还。不容易，就说那不这样子，嗯，真的也可以吗？他要去说服他自己。<对>我觉得有时候跟个性也有关系。<是>有些人就我不需要这么多的名啊，嗯、<笑>来证明我存在啊。嗯<笑>嗯、是，那是有些人就是需要这个名来证明他是可以，他真的做好多。嗯、所以楚世莹会不会觉得或许先卸下一点他的包袱，先去理解。啊，知道，呃，占有其实或许它是一个谎言嘛？嗯、我看到他有写一个谎言这样的字眼，对，是
1: 是。所以他后来就呃、嗯、打了一个比方哦，其实有很多人都跟这个企业家一样嘛，会觉得说自己占有的不够多，嗯，然后不够有名，不够有钱，然后不够呃能够。呃，有足够的资源或者不够漂亮、不够或者不够长，就是好像总是觉得不够不够。他就举了另外一个例子，他就说：“那如果从结果论来看，一定是要留下最多东西的人占有最多东西的人才是有价值的吗？有没有可能这个有价值的事情，他也不见得最后是占有最多？所以他就举了一个蜜蜂的例子。嗯他就在说说，其实蜜蜂的一生是非常短暂的。嗯，可是我们都知道，蜜蜂对于整个生态界，它对于地球是非常有贡。”贡的哦，嗯嗯，那蜜蜂的寿命只有大概两个月左右，而且它如果是生在采蜜期的话，它的寿命是更短，只有大概一个月二十八天左右。嗯、<哼>那因为它的生命是非常高强度的劳动，所以蜜蜂会死亡的原因是因为它必须要在这个短短的一生里面哦、喔、去造访一千朵花。嗯嗯，然后不停不停的这样采蜜采蜜，然后不停的拜访花，然后最后其实产出来一只蜜蜂只能产到不到一汤匙的蜂蜜。嗯嗯，嗯对，其实对人类来说这个是很少的。对，那对蜜蜂来说这是它的一辈子，可是呢？虽然它的生命是这么的短暂，好像看起来一汤匙的蜂蜜也没有很多，可是实际上它帮助了一千朵花传播花粉的传授，所以它其实可以造成后面更多，就是花可以因为这样而得到了呃其他花粉，然后它可以结果，它、嗯、<哼>可以有繁衍它的下一代。对，这整个过程其实是。嗯，可以造成整个生态界的的很丰富、更多元。同时呢，其实对蜜蜂来说，它也学到了很多。<笑>就是它，它已经采过了一千朵花，不同的花粉跟花蜜，嗯、所以它也享受了这个拜访这么多花的这些乐趣。嗯、然后从不会制造蜂蜜，到会变成知道蜂蜜会酿蜜。虽然它的生命可能没有很长，可是它对于这个世界的植物跟繁衍是帮了一个很大的忙
0: 。所以蜜蜂。短暂的生命，以、嗯、他这么的勤劳在采花蜜，嗯嗯、但是他也造就了繁衍。如果对照到人生的话，是一种很精彩。嗯是这样子吧？
1: 是的，是的。所以对人来讲，就褚时雨用这个来说，嗯、就是说其实每一个人在这个社会上，在这个世界上，他活的时间长短是很不一定的。没错，对。可是他如果可以好好的在做好，在过好他的每一天，他在每一天与人接触的时候，嗯、他在处理他的工作的时候，他是非常尽情的在做这些事情。这个过程一定也会对别人。造成一些什么样的影响？<是>而这影响不一定是会赚到很多的钱，嗯、或者很多的名声。也许他某些时刻安慰了别人
0: ，嗯、那他的工
1: 作造福了很多的人。所以这些无形的影响力，事实上也是就像他那样的蜜一样，嗯、<哼>那或者他采过的花粉。对，就是那个留下来的足迹是重要的，虽然最后最后可能他不见得可以转化成实际的这个利益或者是金钱
0: ，嗯这种比较无形的影响力。可是有些人就是要别人知道你有什么名啊，这样、嗯、<笑>对是是这样的企业家的话，嗯，他要转换的话，恐怕会有点困难哦。对
1: 对，对嗯、所以他那时候就在谈说，哦、呃，其实占有的这个概念，呃，他用食人族来比喻、啊、哦，食人族，<笑>对对。对对，就其实，在很多原始的这个部落或者是食人族的这个记录里面哦，嗯、他们的确是会有这种把这个敌人吞食的这样子的记录。其实，在早期呃台湾的原住民的这个历史里面也有，嗯、就是他们呃可能会有一些就是呃。出草这样子的，对，然后或者是他们去打猎，跟猎物搏斗，搏斗之后呢，他们会呃分食这个猎物。其实他们对猎物是尊重的，因为他们是用自己的力量去跟这个猎物的力量呃去对抗，然后最后他们战胜了之后呢，嗯、他们觉得他们不管是吃肉或者是喝他的血，其实就是在得到他的力量。那也有很多呃英雄，就是会把这些。他们之所以成为英雄，就是他们打过的猎的那些兽骨，他们会把它留下来作为一个记录，不管是牙齿或者是那些兽骨，嗯嗯就是他从这些伟大的有力量的动物里面得到他的力量，因为他战胜了他，他得到他的力量，所以那个是战友，就说他在这边提到说，这是非常非常古老的形式、喔、哦，就是说。对于呃，据为己有，然后把敌人吞食，或者是把猎物吞食，就是这个过程其实是一个非常原始的连结，这、就是跟我们这种很早期的发展是有关系的。所以他就说，把对方力量据为己有，然后甚至是他们在过去可能会吃掉敌军的心啊，就是觉得哦，这个人很勇敢，所以我吃掉他的心，我也可以得到他的勇敢。对，就是其实一百年以前就出现一些到说欧洲的有钱人，有的还会去买木乃伊来吃，他们希望得到神秘的力量。其实我们如果讲，比如说动物，嗯
0: 哼
1: <對>，其实也许主持人就比较可以理解。我们对于像华人的食补里面，
0: 对、嗯，常常会有什
1: 么吃什么,什麼吃什么补什
0: 么，<對>我刚刚就浮现了，<笑>嗯、吃脑补脑，吃什么补什么，對,<好>对，其实
1: 是有这样的概念。或很多人喜欢吃一些很勇猛的生物，<對>或者是,是对，就相信或者。药酒会泡一些很可怕的毒蛇或者什么，就是相信说，因为我们吃了它，我们会得到它的力量，嗯、那个概念是一样的。
0: 嗯，竟然这也是占有的一部分、嗯，就是吞食、
1: 吞食、吞食
0: 。好，这个怎么样去抽离回来？我的意思是说，嗯、是呃，在比较像叫不文明那个时候的食人族，的确是有这样的事情，嗯、是但是现在的。竞争的社会，竞争也是算是占有的一种吗？如果我们这样子来解构它的话，嗯、对，所以主事影他又
1: 在谈说，这种就是所以占有这个东西是它是非常原始的，哦、就是非常原始的欲望嘛，就是想要得到力量，嗯、哼哼哼想要得到更多的资源。是可是如果我们从一个文明的角度来看，就是拥有是一个什么东西？嗯、所以他就用希伯来语来解释这件事情，嗯、他就说，呃，希伯来语里面的犹太人，嗯，要。说我有什么的时候呢，他会说的是对我来说，嗯，他不会说我有什么，<有>对，而是说我跟这个东西的关系。<笑>嗯，对，所以呃，主持人应该也蛮常听到，就是大家都会说犹太人很会赚钱，<笑>是，我觉得犹太人在、嗯、其实他们在很多领域都有非常多杰出的表现哦，嗯，嗯不管在银行业或者是传媒界，其实也都是。那大家就会说啊，这是因为犹太人他们自古以来他们的经典里面就是教导他们如何的赚钱理财。嗯、那事实上、嗯嗯、这边在谈的就是说，哎、欸，不是说他们都很吝啬，他们都是守财奴、哦，而是蒋希伯来。语的人，他的语言里面，他对于金钱、对于资源这件事情呢，他谈的是关系，所以，他教导的是，嗯哼，贫富并不是有钱没有钱，而是说你这个人，有钱人跟穷人和钱的关系是不一样的。就是其实，在圣经里面也有很多这样的故事，谈到关于金钱、关于理财，比如说哦，他就会说哦，财主这个要。呃，出去远地旅行，所以他就把钱分给他的三个奴仆。然后有第一个人呢，就把钱埋在地底下，嗯、<笑>就是哦，这样就不会被偷走了。那、嗯、第二个人呢，可能就拿去借贷。第三个人就拿去做生意，就是说他有不同的做法。嗯、<哼>那三个人对于金钱的态度和金钱的关系不同，他就会发展出不同的嗯跟金钱的关系。有的人的钱就是藏在地底下的，<是>就不会改变嘛，哦、那还可能会被偷走。哦、但是拿去借贷或者做生意的人，嗯、会因为他自己在思考这个变动当中可以如何的调整调、嗯、控，而可能会得到不同的利益，利用杠杆的方式，是就是他们只是把金钱视为资源。嗯，但是它并不是视为一个唯一不动的东西，嗯，所以那个蛮有意思，就是说，嗯，主持人就会觉得占有跟关系，我们不见得要占有很多的钱，可是如果你可以好好的运用这一些钱，其实你可以让它变成一种力量的流动
0: ，而不是一个
1: 固定的，就是存在。嗯，对对，对于我们自己的生命也是一样的概念。<是>就是说你觉得你的生命就是只能这样吗？嗯、只能用你有多少钱来决定你是一个什么样的人吗？哦、或者是说，在你的这段生命的过程当中，嗯、你用你的生命创造了哪些影响？嗯嗯嗯嗯、可能影响力是无形的，<是>你帮助了多少人呢？然后你可能呃造福你周围的社会，也许你没有赚到什么钱，也许你是当志工，<是>也许啊、呃嗯、你成为一个老师，哈，就是你也没有赚非常多的钱，可是你帮助的人可能是超越那样子的，物质的价值的
0: 。太好了，我觉得就是在今天节目当中呢，我们谈到从这个蜜蜂、嗯、它短暂的生命来看，我们人兢兢业业的、很努力的。原始的占有某些东西，但事实上呢，即便说是财富或金钱好了，它其实有些是可以无形的，嗯,嗯,嗯，它可以透过很多的连接，也会环绕在你的身边，不光只是一个可以用数据、数字可以算得出来的。你有多少钱而已。嗯、是好，这是在我们节目的前半阶段呢、哦。非常谢谢总监啊，来分享楚世莹他所谈到这样子的一个概念哦。他从资商的这样子的一个企业家跟他对谈当中，他看见了其实人生怎么样来过哈，怎么样要跳脱这个占有哈啊，在你的一生当中，可能会形成一种无形的包袱，其实可以。帮助别人不是只是光是看到钱而已，你也可以获得很多的财富，是无价之宝的。是，是嗯，好，稍后节目后半阶段呢，我们要来谈现在人的生活步调，真的很难慢得下来嘛。但是主世颖他有这样子的一个提醒，他自己就说一天只做这三件事，这样的原则也可以获得成就感。稍后呢，再请总监来跟我们聊啊，这样子的一个思考
1: 。台。音，给你最有的中央广播电台
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊安居》。我们在今天节目当中邀请到独立评论在天下频道总监廖云章，而在刚才节目当中，我们是分享了这个专栏作家楚世银谈的一些观点哦，就是从一个智商的企业家当中他看到的。嗯，这个所谓存在就必须要占有，必须要有名。事上呢，其实更可以有不同的角度来看这个问题，来看怎么样来过一辈子。这样的人生也同样是会有财富，也会留在一些人的心中的、哦。接下来我们要谈慢的这个哲学，慢的这个生活哈、哦。刚,刚有说要慢真的很不容易啊、哦，<笑>我觉得这样的修炼对我来讲一直都做不好。<笑>那他举一些例子哈、哦。比如说，他说：“哎、欸，家长有时候会抱怨孩子吃饭吃太慢了啊、嗯哦，你在念书。”背书也背太慢了，动作都好慢哦。他认为他不是问题哦。嗯、他说一碗饭从中午吃到晚上没有吃完，那晚上就不用特别给孩子另外做饭喽。哎、欸，这不是很完美吗？那为什么要把慢变成问题呢？哎、欸，他倒觉得吃饭太快造成胃食道逆流，才是真正让人困扰的问题呀、啊。哎，他就说他分享他进行亲子自伤的家长这么说，<对>哎呀，点醒了蛮多人。可是知道这样，但是事实上、嗯、真正要做的话，恐怕很困难，时间都来不及了，要上学了，嗯、你又。空着肚子去，那怎么办呢？是、嗯、是，是嗯，对。其实我觉得楚时健，他的
1: 确哦、喔，就是常常会提出这种挑战大家尝试的这种问题。嗯、不过回头看他，因为他就是一个长得一百八十几公分，然后又很健康、<笑><笑>很健壮的人，所以当他提出说，嗯，吃饭吃很慢也没有关系啊，就是他吃饭也从小也吃很慢。<笑>然后，但是他也可以长到这么大，就是代表说，其实很多家长可能会认为，他可能有一个思考的框架，觉得养小孩就是一,一日三餐，嗯、然后小孩要赶快吃，吃得足够，他才会好好的长大，才会健康。可是实际上，就是、嗯、因为每天的生活也不是那么一成不变嘛，嗯、所以呃，如何可以找到自己的节奏？我认为他在谈慢的这件事情，是谈的是你找到自己的节奏，而不是跟随别人的节奏。这件事情，哦嗯、对，因为的确吃饭这件事情，我也常常感受到，我也是属于那种动作蛮慢的人。虽然可能主持人会觉得不太相信哦，就是做从事新闻工作，好像大家想象你什么都要很快，是、啊。那其实我也是吃饭蛮慢的人，那做很多事情思考，我觉得我也反应不是那么的快，嗯。嗯哦，甚至我讲一个自己的小故事哦，蛮丢脸的。我大学的时候，那时候开始这个电脑化写稿，就从手写开始转到这个电脑。嗯。那我记得那时候学校要考试，我们就是<笑>考试，如果打字没有过关哦，就是会被当掉。我记得我第一次考试就没有过关，那时候一分钟要打二十个中文字，我打不到，因为我實在打太慢了。<笑>那那时候老师跟同学就笑我说：“廖云长，你完蛋了，你这样怎么将来怎么做记者呢？<笑>就是一分钟打不到。”二十个字，嗯、那可是现在谁知道呢？我现在每天，我相信我现在一分钟绝对可以超过二十个字哦。<笑>而且现在还有很多工具可以辅助。<是>我的意思是说，呃，我们怎么样学习？然后我们怎么样可以达成这个我们自己想要完成的事情？嗯、可能每一个人都有不同的节奏，只是我们要找
0: 到自己的方法。是，谢谢。我也要先坦白我自己，我自己在打字的时候，那时候也没有过，我还被当掉，嗯、我还重修。但是后来重修之后，的速度就变快了。但事实上，我觉得主持营他提到就是要找出自己的节奏嘛，哦，嗯、所以他会提醒大家，其实慢，呃，真的会有很多的好处。那或许总监更可以谈，每天你。嗯必须要面对这么多的工作啊，嗯、那你怎么样做好时间管理？时间管理好像另外一个层面，就是说，好像也要有一种速度感吧。嗯、
1: <笑>对，的确哦，就是时间管理也是呃，我们杂志常常在谈的，就是说呃，时间是最公平的，每个人每天就二十四小时，不管你是什么身份地位的人，嗯、对。那其实每一个人的 priority 优先顺序都是不一样的，嗯、那因此其实他在谈就褚时颖就是说，其实他建议是让。慢哲学成为一种生活方式，呃，其实大概这二十年来，慢这件事情，比如说慢食，就慢慢吃饭这件事情，它也成为一种主流。嗯，就是说慢慢吃饭其实比较好消化。嗯哼哼，那反而是呃，如果可以慢慢吃饭，就不用担心有胃食道逆流或者是消化不良，啊、对对对就是你还花另外更多的时间去处理这些事情。嗯、那慢这件事情，同时也是我们刚刚提到关于思考、关于在想象这个事情，就是你这个动作的下一步会是什么？慢，它其实可以帮助你去更深的去看见后面可能会发生的事情。所以，它事实上这个慢是快的意思。嗯它可以帮你省掉后面你不需要浪费的，因为太快而错失的事情。对对对，所以它是更有效率的。Mm hmm. 那我记得在几年前，楚克伯的姐姐也出了一本书， mm hmm. 就是那个呃 Meta、mm hmm. Facebook 的他的姐姐出了一本书，就是也是谈其实跟楚持谈一样概念，就是一天只做三件事。Mm hmm. 对，就说他谈的是重要事情，可能一天有五件，像那个杂耍团在丢球， mm hmm. 就是有可能你有健康，你有家庭，你有工作、友谊，然后你的这个婚姻。Mm hmm. 可是呢，他的意思是说，有这么多都要做，但你不用每天把它全部都做到一百分。你每天只要选三件做就好，嗯、就是三件做到八十分，另外两件呢，哦、你可能六十分或四十分就好。嗯，就是每天在这五件事情里面，你选三件，把它放在最重要的位置，嗯、就是你就告诉自己说，另外两件我明天再做。其实
0: 这个过程当中很重要，就是说你怎么样选出重要的三件事情，你是需要思考的。是的，什么是重要的？他的顺位是怎么样？然后要求自己做到什么样的程度？这都需要先了解自己、评估自己的一个情况。是这个需要思考。
1: 对对，嗯、因为像我们的健康的状态，<是>我们的身体的状态，然后我们的家庭，它不会每天都需要你百分之百把它充电充到满，<笑>是吗？对,对,对，所以它的优先顺序，你可以说哦，也许呃家庭的聚会，你也不是每天都需要家庭聚会，嗯、所以家庭的这个时间你可以怎么样的安排？嗯，那但是健康恐怕就是每天都需要 take care 的事情，所以健康也许它是三个里面是不可以漏掉，是但是另外两个你是可以调节，因为你有假期，嗯、所以你的工作也不是一个百分之。百需要完成的事情，<对>那有了这样的优先顺序的安排之后。你就可以慢慢地去调整自己的生活步调，嗯、<哼>甚至就是知道说，哎、欸，今天也许我只有两颗球，哎、啊欸，那你就有了多一些的余裕，你可以再把哪
0: 一件事情排进来。<對><對>嗯，就是量力而为，不要一天给自己太多要完成的事情，那就压力就来了。是是、呃，那身心不健康，没有完成的话，又是挫败感。能慢则慢，所以我最近、嗯呃、有时候跟一些朋友在分享说，哦。呃，吃饭啦、啊，我当然也有看到同事是慢慢的吃饭细脚，细嚼慢咽，他也把事情做得很好，像总监一样。嗯、那另外就是说，哎，喝个咖啡呀、啊、或什么的，哎，就你还蛮讲究仪式感的，就觉、是、得生活当中有时候花一些时间犒赏自己，或者说做一些事情呢，有点仪式感，好像也是一种在处理事情的时候。哎、欸，给自己一些缓冲，或是呃，在思考的一种另外时间，也可以运用在这上面，是不是？
1: 是是，是的确哦，嗯、我觉得其实慢的这件事情，就是包括我们在谈学习这件事情，学习或者是消费，那或者是对话，我自己有一个比较，嗯，实际上在常常我自己会运用到的一个。处理的方式就是在会议，其实我们常常是会议是，呃，一个接一个，或者是很多的时候你要开很多的会，而且那个会常常如果是检讨会议的话，也许大家都会开完都很沮丧，那很沮丧，但是你又要很快再回到工作现场去，那你就难免会被那样子的情绪受到影响，所以你的工作状况可能也不会那么的好。嗯，所以我自己就采用一种方式，是我们如果开完一个压力很大的会议之后。我可能就会给自己一个 break， 就也许我会找我的同事，就跟我一起合作的同事，我会说，哎、欸，我们去喝个这个疗伤咖啡，刚刚被修理了。<笑>然后我们也许在那喝的过程当中，也会想说，哎、欸，也许我们也有哪些地方是做的还不错，我们也要给自己一个小小的鼓励。嗯、所以，我们来可以来一客这个巧克力蛋糕、嗯，安慰自己一下，说，哎、欸，其实我们已经做得不错喽。<笑>那我们喘口气休息一下，然后再回去战场。就是你不要从一个战场直接跳到下一个战场，嗯、就是你中间可以到壕沟里稍微休息一下。然后调整一下自己的情绪跟精神状态，然后再以一种重新出发的角度，嗯、<哼>就是先忘掉前面那一场战役，嗯，然后再开始下一场。事实上，因为工作上面的这种压力，它绝对是层出不穷。对你，你不会只犯一次错。嗯、<哼>你今天被修理了，一定还有很多次的会议，<对>还会被不断的检讨，不断的需要改进。可是我们也在这样一次一次的改进当中，嗯、不断去修正自己，让自己成为一个更好的人。是只是在这个过程当中，我们可以让。这个痛苦不要持续那么的久，对，对<错>就是说我们还是需要一点修复，我们需要一点退回来，嗯、就是我们传传现在这里串一串，我们现在这里休息一下。然<对>、哦、你觉得可以了吗？我们现在可以继续往前走了吗？好，那我们再回去
0: 。<笑>好，这些话呢，我们给听众朋友参考。<笑>我们认真努力过，过程当中或许有些，嗯还可以再努力的目标，我们稍微休息一下，喘息一下。嗯、然后呢，有时候稍微疗伤嘛。好，跟大家一起共勉。今天在节目当中，非常谢谢我们独立评论在天下频道总监跟我们谈楚世莹他提的这两个观点，就慢哲学。另外还有就是提到啊、呃，这个。存在呢，其实也并不是一定要占有哈，嗯、占有的形式可以啊、呃、很多元的哈，的让大家好好去体会。那我想这是这个企业家他认为是他未来的功课。我想我们套在自己身上也可以好好的来想一想。那不慌不忙的。把事情慢慢给做好。如果你是一个急性子的话呵呵，我或许可以改变一下了哈，才不会让自己深陷在这个挫败感当中。不要给自己太大的压力哈。嗯，每天检视一下，今天我们步调有没有稍微慢下来呢？哎。其实慢下来，也可以把事情做得不错，试试看了哈。嗯、好，非常谢谢总监跟我们分享主摄影的观点跟建议，非常谢谢您，谢谢,谢谢主持人，谢谢大家。好，以上就是今天两岸 i NG 节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。